0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero. Hola, les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. El capítulo que vamos a llevar a cabo ahora está dedicado a conversar con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri. Él es representante en México y nos interesa mucho escuchar el trabajo que está llevando a cabo el ACNUR, la importancia de su labor en, en medio de coyunturas difíciles para la migración en la región, así como las principales actividades en las cuales, en medio de esta coyuntura, su oficina se concentra en esfuerzos concretos en nuestro país. Primero que nada, quiero dar muy cordialmente la bienvenida y las gracias a Giovanni Lepri por estar con nosotros en nuestro podcast. Giovanni, muy agradecidos.
1: Muchas gracias, Alejandro, a ti y al Instituto por el interés en conversar sobre el, pues, el trabajo de la ACNUR y, y los grandes desafíos, pero también, permíteme decir, oportunidades que tiene México en el campo de la protección internacional, de desplazamiento interno, pues, de la movilidad humana en general.
0: Nuestro invitado, Giovanni Lepri, fue designado el representante en México de ACNUR en el año 2021, Además de haber fungido como representante alterno desde el año 2019, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el sector humanitario y posee experiencia en dinámicas regionales complejas en nuestra región, América Latina, en Europa y África. Desde luego tiene una carrera muy amplia en estos temas y en el sistema de Naciones Unidas. Giovanni, me, me gustaría primero tratar el tema de la operación que tiene a cabo ACNUR en México. Y para entrar en contexto, te pediría si nos puedes compartir el mandato que tiene la oficina que tú encabezas de ACNUR, el volumen de la población que atiende.
1: Sí, Alejandro, con mucho gusto. Bueno, primero que todo, como lo dice el nombre mismo de la organización que yo represento, es el, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues el rol principal de la ACNUR es un rol de protección y asistencia a las personas que han cruzado una frontera internacional en busca de protección. Eh, claramente esto es un trabajo que hacemos como Organismo de Naciones Unidas en estricta colaboración con los estados en los cuales trabajamos, en este caso en México. Es un poco una, digamos, una doble actividad. De un lado de asesoría, de apoyo, de desarrollo de legislación y políticas públicas y del otro lado un trabajo más, más directo de asistencia, de respuesta a las necesidades de, de personas que han cruzado una frontera internacional. Hay también un mandato que México se está volviendo siempre más relevante. Es un poco derivado del principal que es con refugiados, que es con desplazados internos. Digamos que la importancia de la distinción entre un refugiado y un desplazado interno, que el refugiado ha cruzado una, una frontera internacional, mientras que el desplazado interno se ha quedado al interior del propio país. Entonces la responsabilidad principal de su protección queda con el Estado mismo. Pero en muchos casos las razones de salida de, de sus casas, de sus comunidades, son las mismas. Son ligadas a violencia, persecución y a fenómenos que han eh, obligado a las personas a, a tomar estas decisiones muy dramáticas. Entonces, el mandato del ACNUR en México, en prevalencia, está enfocado en estos dos temas. Podemos después abundar más en detalle.
0: Muy bien. A mí me parece muy importante que hayas hecho esa distinción entre quien es persona refugiada, quien es desplazada interna y también las personas migrantes en nuestra región, porque precisamente eh, la operación del ACNUR en México tiene características muy particulares. ¿Cómo la definirías a diferencia de eh, la operación que lleva a cabo en otras regiones y en otros países?
1: Sí, es muy importante lo que mencionas, las tres distinciones ¿no? principales. Lo, lo que nosotros tendemos a, a decir, sobre todo en esta región Hablamos de movilidad humana, de, de movilidad humana como un fenómeno más amplio en, lo, en el cual hay temas migratorios, personas que han tomado una decisión de buscar un, un futuro mejor o que han tenido también situaciones muy complicadas que pero no calificarían o no son, o no son refugiados y desplazados internos. Y, y entonces es importante hacer estas distinciones. ¿Por qué? Y aquí respondiendo a tu pregunta, porque el ser refugiado se enmarca en una normativa internacional que es el derecho internacional de refugiados que reconoce unas series de, de derechos que están enmarcados en una legislación que México como firmatario de la Convención de 51 y de muchos otros instrumentos internacionales se obliga a reconocer a las personas refugiadas, entonces sí es una distinción que no es semántica, es una distinción muy profunda porque conlleva toda una serie de reconocimiento de derechos, entonces en México yo creo que tenemos una situación muy particular, porque es un gran país. Es un país de casi 130 millones de habitantes, si no me equivoco, la quinceava economía al mundo, y en una situación, en una posición geopolítica extremadamente particular, porque de un lado recibe la presión de movilidad humana que llega siempre de más países. Lastimosamente, el número de países que ven personas huirte por casos de violencia de persecuciones en el continente y afuera de este continente están aumentando entonces hay más números hay más personas que buscan protección y que llegan a México, al sur de México a Tapachula sobre todo donde yo siempre digo, donde empieza México, buscando protección o sea, han salido permítame decir, y lo uso mucho esto que la decisión de un refugiado es la más dramática, la más fácil que uno pueda tomar, la más dramática porque dejarlo todo de un momento al otro la más fácil, porque la alternativa es morir, ver a tu familia puesta en, en riesgo de vida, secuestradas o en situaciones muy graves. Entonces es fácil, porque frente a esto, pues la huida es realmente la, la decisión más automática que te pueda, que pueda venir. Pero esto conlleva una gran presión frente a México de ser un país que se ha vuelto siempre más un país que no solamente es un país de tránsito, sino también un país de asilo. Y lo vemos, vemos que... En los últimos años, el número de solicitantes de asilo a México ha aumentado de manera exponencial. Hemos pasado de pocos miles al año, solamente en 2015-2016, a tener mil solicitudes de asilo entre 2021-2022. y 250.000, un cuarto de millón de personas han solicitado asilo a México. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante la labor que la ANUR hace en apoyar las instituciones federales y estatales, pero sobre todo a nivel federal, claramente nuestro socio principal es la Comisión para Refugiados para poder recibir estas solicitudes, elaborar estas solicitudes y adjudicar a los que tienen las características necesarias reconocerlos como refugiados en México pero de ahí empieza todo otro camino que es un camino de inclusión es un camino de reconstrucción de la vida de familias, acordémonos que estamos hablando de seres humanos de familias y con todas las diferentes necesidades que pueda tener un niño, una niña, un adolescente respecto a un adulto mayor o una persona en edad laboral. Entonces, esto me parece muy importante, que es como una cadena de eventos, desde la entrada al territorio mexicano, a la formalización de la solicitud de asilo, a su reconocimiento y a todo un proceso de integración en el país, un país que ofrece muchas posibilidades. Pero no escondamos también que los cambios de políticas... Eh, migratoria y de asilo en Estados Unidos, el mayor estado en la región y vecino norte de Estados Unidos, también ha tenido la implicación que esta presión de movilidad humana, no solamente es de sur a norte, pero también se ha vuelto también de norte a sur. Entonces México, con esta doble presión de los dos lados de sus fronteras, a la cual el ACNUR está intentando colaborar para que se pueda brindar protección y asistencia. Y en lo último, solo lo menciono, pues un reconocimiento siempre más claro de un tema también de desplazamiento interno, donde México ahora está en el mapa de los países en la región latinoamericana, donde el tema de desplazamiento interno no solamente existe, pero hay voluntad por parte del gobierno a nivel federal y estatales para poderlo atender. Y entonces hay también un rol consultivo de apoyo en diseño de política pública, de legislación y respuesta por parte de la ACNUR. Entonces, seguramente no nos aburrimos, y esto también hace que la operación de la CNUR en México hoy es la más grande de todas las Américas. Si esto lo sabías, es un poco impresionante, da un poco de vértigo pensarlo, pero mientras que históricamente siempre ha sido Colombia el país donde la CNUR ha tenido un rol principal y con la crisis en Venezuela los países aledaños, pues ahora México está firmemente en los primeros lugares como presencia en términos de oficinas, de funcionarios y estrategia operativa lo que para mí habla muy bien de cómo el gobierno mexicano y los diferentes estados federados han también aceptado y recibido el apoyo y la presencia la ACNUR como un factor positivo y que pueda contribuir, porque nosotros como organismo Internacional pues, operamos donde estamos bienvenidos. Muchos desafíos, pero también algunas importantes oportunidades.
0: Así es, efectivamente el flujo de personas involucradas en esta movilidad ha crecido muchísimo en los últimos años. Ya nos compartía nuestro invitado el, cómo ha aumentado el número de solicitudes de refugio de la Comar, la Comisión para la Ayuda al Refugiado, y te haría una pregunta, porque utilizaste de manera indistinta el término asilo y el término refugio, porque en México está muy acuñado el concepto de asilo como figura ante una persecución política, el asilo territorial, el asilo diplomático, y nos referimos a los casos que estamos hablando principalmente de refugiados. Esto para nuestro auditor es importante porque en Estados Unidos las solicitudes que aquí son, digamos, para utilizar un símil de refugio, allá lo son de asilo. Entonces hay que diferenciar muy bien eh, marcos jurídicos para comprender del estatus de las personas de las que estamos hablando. Y por eso subrayo la importancia de la distinción que hiciste al principio de nuestro podcast, porque en medios de comunicación, en redes sociales, quizás sin mala intención desde luego, pero se utilizan de una manera indistinta una y otra figura, e incluso la de personas desplazadas e internas, como ya bien lo has apuntado, ¿no? que han sido ya parte en México de estos colectivos que integra la movilidad humana.
1: Claro, Alejandro, muy importante y gracias por esta precisión. Pues Nosotros como ACNUR nos referimos a una persona que solicita asilo y una vez que su solicitud ha sido definida y aprobada, obtiene una condición de ser reconocida, su condición de refugiado. Pero distinto es, como muy bien lo mencionaste, importante, una otra vía de protección que es la vía del el obtener la condición de asilado político que uh, México tiene una tradición importante, no solamente en el pasado, sino también uh, actualmente. Entonces son dos formas de protección eh, distintas, una es a través de todo un proceso que a través de, de la Comisión para Refugiados, donde el ACNUR tiene un rol directo, y el otro es más un proceso que es, digamos, a decisión política de un Estado que decide de recibir como asilados un individuo o un grupo de individuos de otro país, entonces sí, creo que yo sí estoy totalmente de acuerdo que sí las palabras son muy importantes porque conllevan unas consecuencias jurídicas y en términos de derechos muy, muy distintas una cosa que me parece muy importante que México y hay que reconocerlo, es uno de los países donde la persona que es reconocida como refugiada tiene un abanico de derechos muy amplios, o sea se le reconocen y primero que todo obtiene una residencia permanente esto ya es, es un tema importante, con acceso a los servicios públicos de manera indiscriminada y con una posibilidad, después de dos años de haber sido reconocido como refugiados, de optar o pedir una nacionalización como mexicano o como mexicanas. No en todos los países es así, es bastante avanzada la legislación mexicana en ese sentido. Como todas las leyes, lo sabes mejor que yo, una ley puede ser muy linda, pero si no se reglamenta, no tiene presupuesto, no se aplica, queda más para temas de texto jurídico. Pero creo que hay que reconocer unos ciertos avances. Lo que sí me parece muy importante también es que hablando de nuevo del flujo mixto, volviendo a este concepto de un gran movimiento de población hasta México, también el hecho de que hay refugiados y hay migrantes conlleva que tienen necesidades distintas, pero es importante también abrir canales de reglamentación migratoria de regularización migratorias, que respondan a las diferentes necesidades. Si tú tienes un único canal para regularizarte en México, para obtener un documento de estadía en México, que es a través de la Comar, pues te vas a poner a la fila la Comar, te vas a formar, porque es la única alternativa que tienes. Entonces yo tengo siempre muchos problemas cuando escucho el concepto de abuso. La gente abusa. Yo me sentiría más cómodo diciendo... Eh, hasta que no van a haber diferentes canales de regulamentación migratorias, no sabremos si es la gente que abusa o si es teniendo un único canal pues que te pones en la única fila que hay. Me, me gustaría ver si hubieran dos filas, una para refugiados y una para personas que quieren trabajar en México y poderse regularizar en México a través de un canal eh, laboral, pues tal vez esta fila sería más equilibradas Y, y un poco como pasa en Brasil, con los venezolanos, los venezolanos que llegaban en Brasil tenían la opción de optar por solicitar asilo y eventualmente volverse refugiados o por ir por una regularización temporal por un canal de una inclusión laboral. Ha funcionado bien. Entonces, no quiero hacer paragones ahora y poner países que, que compitan, pero creo que es interesante ver, ver, ver modelos. Y, y en un país como México, que tiene tanta capacidad de absorción, porque sí la tiene, y esto lo digo, con yo soy muy viajero, yo viajo mucho y voy mucho a terreno, me gusta meterme, ayer estaba en Sinaloa, la semana anterior estaba en Tapachula, y, y, y cuando hablo con las empresas, sobre todo todas las empresas del Bajío y las empresas de la parte de industrial del norte, todas me dicen necesitamos mano de obra, necesitamos más gente. Entonces, ¿por qué no ser un poquito más eh, ambiciosos y buscar cómo hacer más este encuentro en demanda-oferta, no solo para refugiados, pero también para otros, y tal vez esto descargaría un poco la presión al comar que no es porque los quiero mucho, los quiero mucho también, pero realmente están al borde del colapso. Eh, tienen más o menos ahora 12.000 solicitudes al mes, cuando la capacidad, a, a, a toda capacidad, nosotros estimamos que es más o menos la mitad, más o menos 6.000 solicitudes al mes. Están al doble ya de la capacidad que tienen. Entonces, esto pone, creo, un punto de interrogación sobre qué se podría hacer de más creativo. Y, y sabes que cuando se trata de creatividad estamos listos para contribuir con ideas.
0: Claro que sí. Bueno, es muy importante lo que señalas porque, por una parte, es cierto que, que las instituciones públicas, gubernamentales, quizá no han ido a la velocidad del fenómeno de movilidad humana para atender en sus distintas variables, a todas las personas que requieren una protección, una atención, dada su situación de movilidad humana. Y con las cifras que nos estás compartiendo, de 12 mil solicitudes al mes para la Comar, pues la Comar descansa también en el apoyo que le brindan otros entes, entre ellos el ACNUR, y eso me lleva a una pregunta precisamente sobre la operación en México de la oficina que encabezas. ¿Cómo despliegan alianzas desde el ACNUR con otros actores, desde luego con la Comar, otros actores gubernamentales, sociedad civil, organizaciones religiosas, universidades, etcétera? Porque este tipo de trabajo coordinado pues sí requiere la participación de muchas personas físicas y morales también. ¿Cómo lo están haciendo en el caso de ACNUR?
1: Sí, Alejandro, muy, muy importante y, y, y creo que primero déjame decir que el concepto que está a la base del, del Pacto Mundial para Refugiados, que es el marco en el cual nos movemos en todos lo, los países, es exactamente lo que tú mencionas. El, el tema de la protección de refugiados no es un tema de los gobiernos solos, no es un, gobierno, un tema de la sociedad civil sola. Seguramente no es un tema del ACNUR solo, sino es un tema de la sociedad en su conjunto, imagínate un actor que casi no se ha, del cual casi no se hablaba y que ahora es un actor central el sector privado el sector privado, la empresa como, como uno de los actores centrales en las alianzas la respuesta al tema de, de, de refugiados los grandes organismos internacionales o los grandes organismos de cooperación eh, entonces, permítame Tal vez destacar un actor, que creo que hay que reconocerlo, que muchas veces más silente o menos, o menos visible, pero desde antes que llegara la CNUR o que la CNUR desplegara más fuerzas, de antes que se hablara de muchos temas más centrando el tema de movilidad humana, han hecho su trabajo día a día, es la sociedad civil, eh, no solo religiosa, sino también laica, que muchas veces ha sido... El primer, la primera respuesta con los albergues, con los, con los, los diferentes eh, re, respuestas de, de, de emergencia a las personas que realmente las han visto en sus ojos desesperadas llegando a México y han sido las primeras a ofrecer una cobija, no solamente una cobija física, sino también una cobija eh, moral y de, y de apoyo. entonces Pero no es para decir que pero creo que hay que reconocer este esfuerzo y habría que seguir apoyándolo, apoyándolo más. Creo que un poco para responder a tu pregunta, primero, somos muy buenos en convencernos entre nosotros. Nos podemos sentar en un grupo de académicos, expertos en derecho internacional, y convencernos entre nosotros lo que hay que hacer, y nos sirve para mucho. Tenemos que abrirnos a todo lo que es el, 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 la, la ciudadanía en su, en su amplitud, y creo que ahí la academia juega un rol fundamental, las escuelas juegan un rol fundamental, los medios... Tanto un medio puede ser increíble en diseminar una información correcta, efectiva y, 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 que, y que orienta hacia la protección. Tanto puede ser el opuesto. Entonces creo que eh, reconocer que al final los actores territoriales son los que primero tienen a las personas al frente. Entonces el rol de los municipios, el rol de los estados, el rol claramente de las instituciones federales. Entonces, creo que no hay una yo no siento que hemos encontrado una receta pero yo creo que hay un gran esfuerzo de la ACNUR que es abrirse siempre más a estos espacios. Tenemos, bueno, permítanme hacer un poco de publicidad. Por favor. Tenemos una, porque realmente me parece, tenemos una, una, un actor eh, que es embajador de buena voluntad, un actor mexicano, ahora voy a decir quién es, y, y, y fue de viaje con él por, para sensibilizarlo, y él cada dos minutos quería ayudar a alguien y lloraba, y venía, me o decía, ¿cómo haces tú para no Estar llorando todo el tiempo cuando escuchas estas personas, a estas familias. ¿Será que le puedo dar una, unos recursos económicos? No, mira, Luis Gerardo, bueno, ya sabrás quién es. Entonces Luis Gerardo, no te preocupes. Con 15 segundos de un video tuyo que habla a 7, 8 millones de mexicanos, tú haces mucho más. Entonces él me dice, bueno, yo de ahora en adelante quiero ser el altavoz. Entonces digo, bueno, pero eres un altavoz con el corazón porque sí tiene un corazón, yo te lo digo, nos, nos conocemos ya bastante, y entonces creo que personaje como, como Luis Gerardo Méndez, como personaje que, como él y como varios otros, eh, Alberto Latti es otro nuestro gran difusor, gran amplificador, y varios, eh, Poncho Herrera y otros varios, pero creo que ahí es importante que, la, que logremos progresivamente apoyar un cambio de narrativo, el refugiado no es una amenaza, el refugiado es una persona amenazada, que si se le dan las herramientas para reconstruir su vida, va a contribuir. Tenemos, ahora no me acuerdo exactamente, creo que son 117 estudiantes en este momento, si me acuerdo bien, eh, más o menos porque van y vienen, no, eh, 171 son en este momento, estudiantes universitarios refugiados. Alejandro, todos los que yo conocí son sobresalientes en sus materias. Y todos cuando hablo con ellos me dicen, quiero ser ingeniero, quiero ser médico, quiero ser eh, eh, economista, pero quiero devolverle a México la oportunidad que me dio. Quiero también tener un trabajo social, quiero estar, hacer algo para poder devolver. Entonces yo creo que este cambio narrativo es muy importante en un momento donde se habla siempre de crisis. La crisis no solo refugiado, la crisis es cómo manejamos una llegada de persona y movilidad. Y cuando, digo, manejamos, como hablábamos antes, en sociedad, en su, en su conjunto. Pero creo que los instrumentos son fundamentales. Es, no sé, parece muy fácil. Todo lo que digo, yo sé que no es para nada fácil. No es fácil. Sí, pero
0: esto que señalas al final, el cambio de narrativa, mientras más hablemos de esto, más llegue al grueso de la población. Pues así es como se genera comunidad, así es como se genera eh, una sociedad de derechos, una sociedad más tolerante y una sociedad solidaria también ante personas que enfrentaron originalmente o en sus países eh, de origen pues circunstancias difíciles, lo decías al principio, decisión dramática quizá ya no tenían nada más que perder y por eso es que emprenden estos caminos de movilidad hacia pues sitios en donde en su vida, la de su familia, encuentre cierta viabilidad. Gracias por eso, porque creo que sí hay que contribuir desde donde estemos a la construcción mucho más amplia de una comunidad y de una sociedad. Estamos hablando con Giovanni Lepri, el representante del de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. Y Giovanni, te quería preguntar muy concretamente sobre una colaboración para la integración de la población refugiada en México, que es el programa Daffy, la iniciativa académica alemana de Albert Einstein. ¿En qué consiste esta iniciativa? Si nos puedes compartir algunos eh, aspectos que la distingan.
1: Claro, eh, sí. Me parece me parece muy muy importante hablar hablar de esto porque a veces tenemos siempre en el imaginario, ¿no? Que del cual hablábamos antes un poco el, el cambio narrativo, la visión del del, del del refugiado o de las personas en movilidad como grandes Grupos que se mueven indistintos, un grupo indistinto, que ves algunas caras, algunas cosas, pero como muy homogéneo. Y no, pues hay como todas las sociedades y todas las personas, como, como podemos hacer eh, tú y yo y los que nos escuchan, eh, tenemos aspiraciones, tenemos capacidades, tenemos, tenemos posibilidades muy distintas. Entonces, un grupo al interior del grupo de refugiados son los estudi estudiantes de universitarios. Eh, jóvenes que han de, tenido que dejar sus estudios en sus países de origen, que se han, se han, se han vuelto refu refugiados, han, han pedido asilo, han sido reconocidos como refugiados y que quieren poder seguir en su, en su percurso académico y poderse volver, volver profe profesionales. Entonces, la, la iniciativa Albert Einstein, que no es mexicana, es, es, es global, nos ayuda a identificar a algunos estudiantes, particularmente motivados y con capacidad que podamos ofrecerles una beca, es una beca bastante no es una beca generosa, sino es una beca completa porque permita los, a, a los jóvenes de realmente dedicarse casi en, en, su, en su totalidad a, su, a sus estudios y en este momento tenemos del proyecto DAFI mismo, tenemos 51 estudiantes que están estudiando y varios están llegando a, pues algunos se graduaron y están llegando al final de su, de su percurso académico, en las mejores universidades del país, públicas y privadas, y en un abanico de disciplinas que van de la contaduría al derecho, a la medicina, a la ingeniería. Hace poco tú, tú, tengo dos, dos puntos que te quería mencionar, dos anécdotas que se me ocurren a mi cabeza que te quiero mencionar sobre el tema DAFI. Uno fue en la firma de un acuerdo con en Aguas Calientes. Eh, tenemos el presidio e invitamos una, una joven universitaria becada, Natalie la invitamos a abrir ella al el presidio. Entonces ella abrió diciendo, bueno, yo soy, se presentó se estudiante de, de física, y me estoy graduando en, en física, y en la tarde enseño matemáticas a niños mexicanos que tienen más problemas académicos. Entonces la, 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 la mañana termino mis estudios de, de universitarios en química, y quiero ser ingeniera química, y después en la tarde yo me sentía alejado con un orgullo como si fuera mi hija, la verdad que Uh, dijo pero qué bonito ver una, una mujer, porque ya es una joven, que logró salir del trauma, continuar su percurso, hace un trabajo social en sus tardes y en la mañana, y va seguramente a, a, lograr, a lograr su carrera con ese espíritu también de, de entrega. Y el otro fue cuando vino el presidente de Alemania en visita a México, Steinmeier, y quiso encontrarse con unos estudiantes de DAFI. Entonces fuimos a un, un cóctel aquí muy bonito en, la, en el Museo de Antropología, y él no tuvo ninguna reunión separada respecto al, a la parte de protocolaria, sino 10 minutos con los estudiantes eh, Dafi que le contaron lo que estaban haciendo, dónde estaban, y de nuevo tuve este orgullo de decir, mira, estos jóvenes que están hablando con el presidente de Alemania sobre lo que están haciendo y su, y su historia. Entonces creo que no es para todos, ¿no? es, es un programa que ojalá se podría ampliar, ojalá podríamos crear un programa más de sponsorship locales para poderlo ampliar, pero que está, eh, digamos, respondiendo también a una necesidad que, que, que es muy importante y crear profesionales eh, para el futuro, que, pero también tienen este, este, este sentimiento social muy, muy fuerte. Entonces es un programa que me gusta, me gusta mucho.
0: Estupendo, qué bueno que nos compartes algunas cifras, algunos perfiles y, y anécdotas, sobre todo, que son las más cercanas con la eficiencia del programa DAFI. Enhorabuena por eso. Giovanni, quisiera preguntarte ahora dos temas que tienen que ver con lo regional y al final te haré una pregunta sobre el ámbito multilateral en relación con las personas refugiadas. La parte regional tiene que ver necesariamente con las medidas y las políticas que adoptan los Estados Unidos en relación con las personas solicitantes de asilo. ¿Qué medidas pone en práctica Acnur México frente a estas políticas?
1: Sí, hablamos antes de la posición, de, de la posición geopolítica de México, tan, tan, tan particular y tan uh, en una posición entre el sur del continente y el norte del continente, siendo parte del norte, pero también con muchas cercanías y muchos elementos, si no fuera por el idioma, solamente por muchos otros temas con... Con, con el sur. Entonces yo creo que primero es muy importante que esta es una posición muy clara de la Nubre y muy fuerte, que cada país mantenga unas fronteras abiertas, sensibles a la protección internacional. Y esto claramente dependiendo del tamaño, de la capacidad, de la posibilidad de cada país, pues esta posibilidad de inclusión, de respuesta, pues da, también dependerá de la escala de capacidad. No se puede pretender que Belice tenga las mismas capacidades de México o Estados Unidos. Entonces, sí nos parece muy importante que se preserve la institución fundamental que es el asilo territorial, que personas que se presentan a una frontera internacional y, y piden protección, su caso pueda ser, bueno, que sea recibido al territorio, que su caso puede ser escuchado y pueda ser evaluado en los méritos en una manera justa y eficaz. Y entonces, en este sentido, creo que Respondo a una primera parte de tu pregunta. Pues que México haga su parte, pues que Estados Unidos haga su parte, que Canadá haga su parte y que cada estado haga, uh, haga, haga su parte. Y que sean políticas también, y, y tal vez me, me, me ligo a lo que decía antes, de añadir un elemento muy bien concertado a nivel regional. Este no es un tema, el tema de la movilidad humana en esta región. Yo diría hasta extracontinental. No dirías, pero quedándonos en este en este hemisferio, como los Estados Unidos hablan, de hemisféric approach, que sean muy bien concertadas, pero con la protección al centro. Entonces, ahí sí podríamos debatir muy largamente que el tema sea, reconocemos que hay miles y miles de personas que han tomado esta decisión dramática, que necesitan protección y que los países de la región mantengan esta, eh, digamos, esta sensibilidad con un control de frontera. Nadie dice que no, no hablamos de un mundo sin frontera, pero que esta frontera sea sensible a la protección y que puedan mantener abierta este, este canal. Y que hay una concertación a nivel, a nivel regional, también nos parece muy importante. Eh, no va a parar, no va a parar, y entonces un poco lo que decía parece un poco provocatorio, yo creo que no hay una crisis de refugiados, no hay una crisis de migración creo que hay una situación real de necesidades, dificultad, y que mejor sea, se, se enfrenta, menos menos crisis será y más oportunidad y más, y, y, más, y más posibilidad. Entonces la relación entre Estados Unidos y México claramente es muy dinámica, es una relación muy, muy, muy dinámica, es la frontera más observada también al mundo. Entonces permíteme decir que lo que se decide en esta frontera va también a ser en alguna manera un ejemplo o visto en, en, en muchas fronteras del mundo como para tomar, para, tomar, para tomar idea. Entonces, lo más sensible a la protección, lo más respetuoso del, del, de los procesos de asilo, lo más incluyente serán estas políticas, pues más buenas ideas se van a dar a otros lugares. Y lo opuesto también es, uh, es, es válido. Un mundo, permíteme de hacer un zoom out un segundo, Alejandro, que ve más de 100 millones de personas desplazadas por la violencia, el doble de hace 10 años a nivel mundial. Vamos muy mal las guerras, las persecuciones, eh, Europa, que se añadió en los últimos dos años, en los últimos años, con la crisis, con, 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 la, con la situación entre eh, en la guerra de, de Rusia-Ucrania y todo lo que hemos visto, y, y, y podríamos enumerar muchos, muchos casos. Entonces, yo creo que esta dinámica eh, regional eh, sí necesita mucha atención, mucha respuesta, y realmente mantener siempre claro el hecho que la protección y estamos hablando de derechos, de restitución, de reconocimiento de restitución de derechos tenga que ser al centro de, la, de las políticas.
0: Muchas gracias. Ahora pasaría a, al ámbito multilateral para preguntarte sobre este foro, el Foro Global sobre los Refugiados, que se celebra cada cuatro años en alianza entre la ACNUR y el gobierno de Suiza y que va a tener lugar en diciembre del año 2023. El foro, pues está diseñado, entre otras cosas, para compartir buenas experiencias, pero para también detonar algunos fondos de apoyo a situaciones muy concretas en el terreno. ¿Cuáles son las expectativas de esta reunión que tendrá lugar en, en diciembre de 2023? ¿Cómo lo evalúan ustedes o cómo, mejor dicho, cómo lo proyectan para tener éxito a final del año?
1: Creo que hay dos, hay dos puntos fundamentales. Uno, ese es el segundo foro global. El primero fue en 2019. Eh, México fue un país que eh, presentó eh, muchos compromisos en términos numéricos y en términos también sustantivos, fueron compromisos importantes, lo que llamamos los pledges, y, y, y entonces yo creo que antes de lanzarnos muy fuertemente nuevos compromisos, sí hay un tema importante de evaluación de dónde estamos con los más de 40, entre sociedad civil y gobierno, que se han eh, presentado. Entonces, seriamente hacer un trabajo técnico de seguimiento para poder decir aquí lo logramos, aquí avanzamos y en esto nos quedamos un poco atrás, entonces esta es muy importante un momento de, de, digamos, de reflexión y de, y, y de evaluación eh, yo soy como, como funcionario de ACNUR siempre tengo, tengo la tendencia a ser un poco tímido en reconocer los avances y muy poco tímido en reconocer los desafíos y las dificultades pero para México yo tengo que, tengo que, no, que admitir que reconocer que hay muchos avances hay también muchos desafíos, pero han habido, han habido eh, varios avances. Entonces creo que en esta evaluación de los, uh, de, los, de los compromisos que ya se hicieron, vamos a tener algunas cosas positivas que traer a la mesa de, de, de diciembre. Te digo una para, para, para hablar de, de, de una que se me ocurre en tema de la inclusión laboral y de la integración de refugiados. Pues México incluyó en la declaración de Los Ángeles de, de, de junio del año pasado, un compromiso de Estado de México en la integración de 20.000 refugiados en tres años, si me acuerdo bien. Pues eso es una base, es importante, porque es, ya no es un tema del ACNUR, ya realmente es, es un tema de compromiso oficial. Entonces, esta, este tipo, de, este tipo de, de ejemplo, el hecho que México, en estos cuatro dramáticos años, por muchas razones, pero una de las grandes razones ha sido el COVID, no ha cerrado un día sus fronteras no ha cerrado un riesgo a los refugiados, a la posibilidad de solicitar asilo. Esto hay que reconocerlo, porque muchos estados, incluyendo muchos aquí cerquita, no solo lo ha cerrado, pero algunos todavía se están tardando en reabrirlos, sí, 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 <ríe> sin entrar en detalles. Entonces, yo creo que hay que reconocer. Eh, pero del otro lado, creo que tenemos que también ser ambiciosos. Ser ambiciosos, y entonces creo que tenemos que hacer unos, como se dice en inglés, un poco unos scale-up, y tal vez menos compromisos en términos numéricos, pero algunos bien, eh, bien ambiciosos. Uno creo que sería que la Comisión para Refugiados reciba por parte del Estado mexicano los recursos necesarios para funcionar. Entonces me encantaría que esto fuera un compromiso, porque en este momento, si el ACNUR se retira, y no es para darnos importancia, es que si hoy nosotros retiramos el, los fondos que estamos dando a la COMAR, el día siguiente la COMAR cierra, porque dos tercera partes del funcionamiento de la Comara hoy están, están financiados por fuentes eh, externas, que está, que está bien, pero no es, no es sustentable. Entonces yo creo que deberíamos ser ambiciosos, mirar en conjunto con, con la Cancillería Mexicana, con la Secretaría de Gobernación, con las diferentes instituciones con las cuales trabajamos, pero también Academia, Sociedad Civil, de focalizarnos en algunos, en algunos, eh, algunos eh, compromisos. Y creo que hay un compromiso que es un compromiso frente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a los niños en general, pero sí hay un tema dramático de género, yo no me, no me canso de, 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 de sorprenderme con el drama de la violencia de género, no solamente frente a refugiados, refugiadas, migrantes, pero también nacionales, y, y, y creo que sí, una fuerte componente de, digamos, Darle, darle un enfoque más a la, a la, al combate, a la mitigación de la violencia de género sería una de las cosas que me gustaría traer. Y por último, sí, eh, no solamente focalizarnos en la capacidad, en los avances a nivel federal, pero reconocer algunos esfuerzos estatales donde hemos visto que algunos estados realmente han tomado la rienda del tema refugiados, desplazados internos y han avanzado en sus políticas públicas. Y, y, y creo que sí es importante porque al final... El ordenamiento territorial hace que, pues, claramente a quien le toca la responsabilidad principal es quien tiene las personas en su propio territorio. Entonces, yo te diría estas tres, que haría estas cuatro cosas en prioritaria. Un buen texto de donde estamos y esta evaluación, concentrados en tres o cuatro áreas fundamentales donde hay una componente importante de, de, de género y reconocer los esfuerzos territoriales eh, como como, como, como ejemplos, uh, ejemplos positivos.
0: Pues estaremos pendientes del desarrollo de esta reunión a final del año. Y Giovanni, para finalizar, se me quedó un, una pregunta en el tintero, como decimos aquí en México. Cuando hablabas del cambio de narrativa y de la necesidad de hacerlo, nos compartes este ejemplo de las personas que se incluyeron en el programa DAFI como estudiantes de grado, licenciatura por lo menos, yo te pregunto sobre el tema de la inclusión laboral, porque en la lógica del cambio de narrativa, pues las personas que reciben esta protección internacional hay que subrayar que son personas que están dispuestas a trabajar, que son personas que están dispuestas a ser parte de la economía formal de México. Y las empresas, mencionaste algunas en el norte, habrá otras. ¿Cómo se está dando, digamos, este encuentro entre personas que quieren trabajar, necesitan trabajar? Y los oferentes de plazas de trabajo, que son los eh, capitales del sector privado. ¿Cómo está funcionando esto?
1: Es un, es un camino, es un camino de, de irse conociendo y, y, de ir, y de ir realmente sedimentando este narrativo positivo, pero las experiencias son muy positivas. Las experiencias son positivas. Primero, hay, 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 hay un factor eh, muy concreto: hay muchas empresas que necesitan mano de obra que necesitan y que piden mano de obra. Entonces, si no son suficientes o no hay suficientes mexicanos y mexicanas para llenar estas vacantes, hay una apertura, una predisposición que un extranjero que tiene un estatuto regular en México, o sea, un refugiado o una refugiada, eh, pueda ser parte de, de, la, de, la, de, de, las, de la fuerza de trabajo de estas, de estas empresas. Eh, tenemos en este momento 400 empresas asociadas ya empezó a ser números importantes, y a casi todas las empresas cuando le pregunto, bueno, ¿cuántos más refugiados pueden absorber? Casi todos me responden, tráeme lo que puedas porque necesitamos mano de obra. Entonces hay un fenómeno importante en este sentido, creo, de este, de este acercamiento. México, y esto lo quiero decir con toda la, 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 la seguridad posible, México es un país incluyente. Hay casos, hay, hay eventos difíciles, hay brotes de exclusión, pero en general es un país, tal vez porque ha sido un país muy migrante, y entonces la idea de la movilidad hace parte de la cultura. Pero cuando yo voy a, a lugares de, de, de todo el país y veo estas comunidades que se están empezando a crear, estamos empezando a tener restaurantes criollos de, 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 de cocina de Haití que se están volviendo muy populares, en lugares donde tú no te imaginarías. Si vas a Torreón, digo Torreón porque me impresiona, porque es uno de los lugares donde más ha, 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 ha habido haitianos, y ves cómo se está creando esta, también estas nuevas comunidades que se están integrando bien en la, en, en la sociedad, me hace pensar que estamos en, en, un, buen, en un buen camino. Pero ahí, ahí el, bueno, aquí, te lo tengo aquí casualmente, no lo era para el podcast, no lo tenía visto, es un recetario que hemos presentado a la FIL, a la, a la Feria Internacional de Guadalajara, de recetas de una, de, de, una, de, de, de una mujer refugiada, que también es cocinera, y entonces está difundiendo la cocina, y, y entonces tomó varios, que sean eh, de, de, de varios países, se presentaron sus recetas. Entonces creo que no es solamente un tema laboral, es un tema cultural, es un tema artístico, es un tema de realmente ver cómo esta inclusión se pueda dar de manera eficaz. Creo que hay una frase que me gusta mucho repetir y mis colegas se ríen porque repito siempre las mismas cosas, pero yo siempre digo que la, la ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia. Esto es, una cosa, es un instinto humano. Algo que no conoces, la primera reacción es rechazarlo. Que es más seguro estar con lo que conoces. Entonces, yo creo que si esto es cierto, pues entonces el conocimiento y la información se vuelve la mejor amiga de la inclusión. Entonces, ahí creo que este, eh, no, eh, si no lo has visto, Probablemente lo has visto, pero también aprovecho de tu podcast para promoverlo. Además que tengo una otra anécdota muy personal, que yo estaba en Lesbos cuando llegaban las dos hermanas sirias, que ahora son las protagonistas de la película Las Nadadoras. Por favor, no, no lo pierdan. Son dos adolescentes, poco más grandes de mis hijas, que vivían una vida exactamente igual a la que viven mis hijas. Y de un día al otro su vida cambió totalmente. Y, 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 y creo que esto es muy importante porque estos tipos de, esto es un, una película, además muy agradable, me parece muy bien hecha, pero nos hace pensar, sí, pero podría ser, pues podría ser yo, podría ser mis hijas, podría ser mi familia, y quita un poco la etiqueta, ¿no? Esta etiqueta refugiado, refugiada como si fuera una casilla donde todos son, 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 son iguales, pero creo que de todo lo que hemos hablado, hay muchas cosas, hay muchos temas, pero creo que de todo lo que hemos hablado... Lo que me quedaría más como reforzar como mensaje es: vemos la realidad, vemos los datos. Cuando se hablaban, por ejemplo, las caravanas, mal llamadas caravanas, pero las personas que llegaban en grupo y, 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 y un poco se pasaba la idea que habían habido miles y miles, centenas de miles de personas. En total, las caravanas no fueron más de 30 a 35 mil personas en un país de 130 millones de habitantes. Yo me acuerdo cuando vivía en Europa y trabajaba en Grecia, que se hablaba de la invasión a Europa de los refugiados, pero. Por favor, un espacio socioeconómico de los más desarrollados del mundo con 500 millones de personas no puede ser invadido por un millón de sirios en que están escapando de la guerra. Y creo que ahí está puesta en contexto de realidad. Y creo que la Nura ahí sí, ojalá, yo espero que si tenemos algo, es credibilidad que lo que dijimos, no lo dijimos por, porque tenemos algún interés, sino porque intentamos de, de traer datos, información creíble, real. Bueno, que esto nos ayude a progresivamente a cambiar, a cambiar el
0: narrativo. Es que para estos son, son estos programas, para difundir temas, y en este caso también eh, el trabajo de, del alto comisionado para los refugiados en eh, su labor en México, lo hacemos un poco con el ánimo de contextualizar también lo que sucede en México, de lo que se habla en México, y me parece muy interesante que muestres con absoluta objetividad el trabajo que está haciendo ACNUR en un momento en donde pues los grandes flujos de personas en movilidad se han convertido en la realidad y como tal debemos asumirlo. Me gusta mucho lo que señalas de la recepción que tiene en general eh, la gente en México, la gente eh, refugiada. Evidentemente siempre hay una reacción protectora, digamos, de, de las sociedades, pero en el fondo el pueblo mexicano es muy solidario y esto no es nada más discurso. Hay muestras múltiples a lo largo del siglo XX por lo menos, sobre esta solidaridad de los mexicanos. Entonces, me da mucho ánimo el, el escuchar el esquema que señalas con las empresas, el sector privado, para pues, que las personas refugiadas también puedan desahogar esa parte tan importante de su vida como es el sustento de sus necesidades inmediatas y las de sus familias. Entonces, bueno, Giovanni, vamos a tener que pues, terminar este programa, pero no sin antes agradecerte profundamente por tu participación, por toda la información que nos has compartido. Y nuevamente, pues, darte un reconocimiento por parte del Instituto Matías Romero por el papel que está desempeñando ACNUR en México.
1: Alejandro, te, te agradezco muchísimo y la verdad, te agradezco mucho por darme esta, esta oportunidad de poder, de poder compartir una, una visión, como todas las visiones, es, es mi visión de la institución que, era, que represento. Agradecer también la apertura que ha tenido el gobierno mexicano y muchas de las instituciones que lo componen. Hablamos mucho de la Comar porque son nuestros interlocutores de, de a Diario, pero podría enumerar, bueno, el Instituto Matías Romero sí. y, y también todo la, el trabajo que hacemos con la Cancillería, con la Secretaría de Coordinación, pero muchas instituciones, y no, y no quiero ni empezar a mencionar algunas porque si no, seguro algunas se me olvidan, y, y, pero sí, sí creo que hay, hay, una, hay una oportunidad como extranjeros, como organismo de Naciones Unidas, de poder seguir contribuyendo en un ambiente, en un, una situación muy compleja, muy, muy compleja, con muchas aristas, pero también quiero cerrar como empecé con muchos desafíos y, y también pero varias oportunidades. Entonces aprovechemos de las oportunidades.
0: Pues muchas gracias nuevamente a Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México por su participación en este programa y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en
1: Spotify, Apple Podcast y SoundCloud así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.